0: Dus als je queer bent of homoseksueel bent... dan is dat volgens het middeleeuwse Denkkantroën jouw keuze. Jouw slechte jouw keuze. Jouw foute keuze. Ja, precies.
1: Dus eigenlijk is King Edward II iemand die koos voor die tweede optie. Precies. Die foute keuze. Ja. Je luistert naar de eerste aflevering van Queercast. Deze vijfdelige podcast is gemaakt naar aanleiding van de voorstelling Edward II... The Gay King, van toneelgroep Oostpol. In deze podcast gaan we dieper in op de belangrijkste thema's van de voorstelling heteronormativiteit en de emancipatie van queerpersonen. Mijn naam is Finny Taylor en ik doe dit natuurlijk niet alleen, maar samen met Jonas Roelens, wetenschapper en docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van queerness. En Elmer Notenboom, oprichter van INDIFFERENT, een organisatie die scholen helpt inclusief onderwijs te geven. Welkom Jonas en Elmer.
2: Dank um,
1: Oké, okay. voordat we dieper ingaan op de onderwerpen van de voorstelling, even een korte uitleg. Als we het hebben over de queer gemeenschap, wat houdt dat eigenlijk precies in? Hoe zouden jullie dat definiëren?
2: Um, het woord queer is volgens mij een verzamelnaam. Um, je kunt jezelf als queer identificeren. Mm-hmm. Verzamelnaam voor uh, eigenlijk alle mogelijke seksualiteiten, behalve... Straight, denk ik. Oké. Okay. Maar dat, tenzij je bijvoorbeeld um, qua gender weer um, queer bent... Yeah. dan zou je dat eigenlijk ook zo kunnen uh, betitelen. Het is eigenlijk het komt, het is een scheldwoord geweest, als ik het goed heb. Het is daarom een geuzennaam. Het is een naam die de queer gemeenschap zichzelf eigen heeft gemaakt... gemaakt om die empowerment terug te claimen eigenlijk. Het betekent zoiets als raar of anders. En het, is, het zet zich als het ware af van uh, de heteronormatieve uh, denkwijze... die we eigenlijk in onze samenleving hebben
1: kunnen we dan eigenlijk gewoon stellen... queerness is eigenlijk iedereen, behalve cis en hetero. Cisgender en hetero. Is dat zo? Kan ik het ook zo de andere kant op redeneren?
2: Ja, ik vind het heel lastig om daar een hele sluitende definitie over te geven. Want het okay. is net als met kunst. Um, denk ik, het is elke keer als je het wil definiëren... dan kan iemand anders het weer transformeren, de, ja. de definitie. Ja. Ik vind dat de queer staat heel erg open voor hoe, hoe jij er zelf over denkt. En dat vind ja. ik ook het mooie aan die term.
1: En Jonas, hoe zou jij het definiëren?
0: Ja, ik sluit me daarbij aan. Het mooie is dat het zo moeilijk te definiëren valt. En ja. het gaat in tegen de norm. Ik denk dat dat de gemene deler is. En je zei het ook heel mooi zelf, omdat het een geuzenaam is. Het is dus een term die opgelegd is door de norm. En dat is geïnterioriseerd tegen die norm. En ik denk dat dat een mooi beeld geeft van oh, is queerness. En het feit dat we daar zo lang moeten over praten over die definitie, is ergens ook een sterkte.
1: Ja. Dat het niet eenduidig, je kan zeggen, oké, dat hokje of dat hokje, dat is het gewoon niet. Precies. Nee, oké. Helder. We maken deze podcast naar aanleiding van de voorstelling Edward II, de K. King. Deze is geschreven in de 16e eeuw door Christopher Marlowe. En hij vertelt het verhaal van de gelijknamige koning Edward II. En hij was de eerste openlijk homoseksuele koning. En een van de weinige queer personen die we kennen uit de geschiedenis. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik, Ik wist het helemaal niet. Ja, je moet
0: wel een beetje opletten met openlijk homoseksueel, want die Edward leeft in een heel andere tijd dan wij, in een wereld waarin er geen opdeling gemaakt wordt tussen homoseksuelen en heteroseksuelen. In die okay. zin dat men het concept geaardheid of seksuele oriëntatie niet kent. Je hebt goede seksualiteit, quote-unquote, en slechte of tegennatuurlijke seksualiteit. En het is jouw individuele verantwoordelijkheid om het goede te doen. Dus oh. als je queer bent of homoseksueel bent, dan is dat volgens het middeleeuwse denkanter jouw keuze, jouw slechte jouw keuze keuze? Ja, precies. Ah,
1: dus eigenlijk is Kin Eckhart iemand die koos voor die tweede optie, precies. die foute keuze. Ja. Maar dat was wel openlijk, want ik kan me voorstellen dat misschien sommige mensen het binnenskamers die keuze maakten, maar hij was eigenlijk openlijk.
0: Hij zit natuurlijk aan de top van het systeem, hij is ja. koning, dus hij kan zich iets meer permitteren dan de gemiddelde inwoner van zijn koninkrijk. Want wat doet die Edward? Hij geeft bepaalde jonge mannen voorkeurbehandelingen. Extra titels, extra beloningen. En daar werkt jaloezie op natuurlijk. En ja. daar krijg je een groot schandaal, veel geruchten, veel chroniqueurs die daarover schrijven van... Kijk eens wat die koning doet. Ja. Hij maakt de foute de seksuele keuze. Dus al de rest die hij doet, die oorlogen voeren, die politieke beslissingen, die zullen ook wel fout zijn. Dus ze hij...
1: hangen alles meteen aan elkaar? Precies, ja. Okay. Dus zijn
0: seksuele geaardheid of zijn seksuele keuze volgens hen impliceert dat hij, to court, de facto een slecht persoon is.
1: Hmm. Um, en als je bijvoorbeeld kijkt naar vrouwen, die komen wel voor in de geschiedenisboeken, weliswaar in een andere rol. En na de emancipatie veranderde die rol heel langzaam. Maar je las mensen verhalen over vrouwen. Zo ook bij andere groepen uh, die, hè, met emanci- die, die emanciperen. Maar queergroepen, ja, die komen überhaupt niet voor in de geschiedenisboeken. Het lijkt wel of het niet bestond, maar dat kan ik me niet voorstellen.
0: Nee, niet. En dat is volgens mij een van de grote problemen aan ons geschiedonderwijs. Want ik ben docent gendergeschiedenis en ja... Dat komt gewoon te weinig in algemene vak in de algemene opleiding. Je krijgt inderdaad het idee dit bestond. Het bestond niet, niet ja. ja. En dat ja. wordt ook gebruikt door hedendaagse tegenstanders van homoseksualiteit en queerness.
1: Dus, er ja. zijn mensen die letterlijk zeggen dat het dus niet bestond, omdat het niet in de geschiedenisboeken staat? Hmm.
0: Het is een moderne gril, het is iets nieuws, het is iets winzigs. Eerst kijk maar eens naar het verleden, het komt niet voor, maar niets is minder waar. We hebben het gewoon weggewist uit het verleden of we hebben het nooit bevraagd of onderzocht. En daarom is het zo handig om net naar dat verleden te kijken en om die representatie van dat soort figuren bloot te leggen.
1: Ja. En Elmer, jij werkt heel veel met, uh, met jongeren, mm-hmm. vanwege jouw stichting. Ja. Ja. Spreken zij daar ook wel eens over? Dat, uh, dat zij geschiedenisles krijgen en ze gewoon helemaal niks daarover leren? Ja. Merk je dat daar behoefte aan is? Dat Absoluut,
2: het... ja. ja. Sterker nog, twee weken geleden heb ik uh, met wat jongeren hun geschiedenisboeken op tafel gelegd. En we hebben gekeken naar uh, zeg maar de opzomming van de belangrijkste historische personen volgens dat boek. Er waren uh, 19 witte cisgender hetero mannen. Uh, er was één vrouw en er was één niet-witte man. Er waren nul gehandicapte mensen, nul openlijk homoseksuele mensen of op een andere manier uh, queer. En dat is wat. Die bestonden nu, niet, die bestonden die bestonden niet. niet. Nee. En dat is wat nu in die geschiedenisboeken staat. Ja. En het mooie van de jeugd van nu: die zijn opgegroeid met in hun handen een mobieltje met daarin een soort van visie op de wereld. Waar waar ze in contact staan met de hele community die globaal eigenlijk aanwezig is. En dan kijken ze naar hun realiteit en dan zien ze zo'n geschiedenisboek. En dat dat strookt niet met elkaar. En wat zij eigenlijk willen, is dat zij zichzelf terugzien in die geschiedenisboeken. Ze willen ook dat die lessen... Actueel worden dat het niet alleen maar gaat over bestaande kennis die zij moeten reproduceren en hoe beter ze dat doen, hoe hoger hun cijfer is. Maar ze zijn jonge mensen in een, in een hele complexe samenleving die continu aan het veranderen is. En zij eisen nu eigenlijk op een, op een vriendelijke manier dat, er daar, dat daar de aandacht eigenlijk ook op gefocust wordt.
1: Ja. Maar als we dan zeggen waar als ik dan vraag, waarom komen ze eigenlijk niet nauwelijks voor in de geschiedenisboeken, is dat ook door die denkwijze dat het een keuze was? Dus dat er niet over werd geschreven, want het was iets slechts
0: gaat over een doorleven van een eeuwenlang taboe. Als je historicus bent in de 19e eeuw, doe je daar geen onderzoek naar, want het is slecht, het is zonde, je gaat je eigen naam daar niet mee bezoedelen. En dus heel veel historici hebben daarvan wegge... zijn daarvan weggebleven. Het is pas heel geleidelijk aan dat we interesse zijn gaan krijgen in het leven van alle dag, in het persoonlijke, in het seksuele. En dat we daarvoor openstaan ook, hè, om dat soort sporen uit het verleden naar waarde te schatten en niet onder de mat te vegen. Want we hebben heel wat aan censuur gedaan ook, hè, van historische personen, waarvan we vermoeden die zijn uh, geïnteresseerde mensen van het eigen geslacht, die zijn homoseksueel en dergelijke meer, dat werd wel uit die biografie van die personen vaak geschrapt. En dus, uh, oh echt? Ja, ja, tuurlijk, ja. tuurlijk. Uh,
1: ja, ik zeg nu oh echt, want het klinkt natuurlijk heel logisch, want ik heb er ook, ik nee. heb inderdaad ook nooit iets over gehoord.
0: Een tijdgenoot van, van Marlowe, de auteur van Edward II, dat is Shakespeare natuurlijk, hè, die heeft heel veel sonnetten geschreven, 126 aan een jongen, aan een man, 26 aan een vrouw. Maar als die gebundeld zijn geweest en uitgebracht, dan heeft de auteur de pronouns in die gedichten veranderd, waardoor het lijkt of al die gedichten heteroseksueel zijn. Hmm. Oké. Okay. Dus dat zijn zaken die heel vaak gebeurd zijn, hè, die ja. we pas nu te weten komen, omdat we dat onderzoek met open vizier voeren.
1: Ja, en vroeger werd dat onderzoek niet met open vizier gevoerd? Meer... Veel te weinig. Veel, Veel te, te weinig, weinig. Ja. oké. Okay.
2: Als je die uh, oude filosofen leest, dan, dan vertellen ze wel eens over hun geliefde. En ze hebben het dan of over hun vrouw, of over hun geliefde. En dan gaat het toch vaak over een jonge man. Um, dus eigenlijk, die Grieken en Romeinen, volgens mij is het algemeen bekend... dat zij over homoseksualiteit niet zo uh, negatief dachten... als dat later in de middeleeuwen gebeurde. Tuurlijk, ja. Hoe zit dat? Wanneer, ja...
0: Ja, je zit met een ander denkkader. In die Grieks-Romeinse cultuur kan er veel meer. Er zijn ook regeltjes. Hè. Dat Hollywood-idee van dat is daar een seksueel walhalla is ook een beetje fout. Maar het is wel met de komst van het monotheïsme, het christendom, Jodendom, islam, dat daar veel strengere regels zijn uh, opgetreden. En die werken eeuwenlang door. En in die periode waar Edward II zit, uh, ja, krijg je gewoon een enorm taboe. Hè. Het kan niet benoemd worden. Het is, een goddelijke, of het is een zonde. Dus daar komt een goddelijke straf op te staan als nee. je je daaraan beweegt.
1: Nee, ga maar verder. Ik heb een punt, maar ik onthou <laughs>
0: Ja, dus in die middeleeuwen krijg je dat monotheïsme en dan krijg je gewoon een veel groter taboe. Het idee leeft dat God uh, die zonde veroordeelt en in de Bijbel staan verhalen over hoe God echt steden met vuur verbrandt. En het idee leeft in die tijd van Edward en zo dat als wij niet streng veroordelen en streng gaan bestraffen, dan komt God misschien opnieuw en dan gaat hij ons weer overladen met allerlei straffen. Dus je zit echt in een, in een context waarin er een enorm taboe heerst op dat soort ideeën.
1: Dat heeft eigenlijk heel veel invloed gehad op hoe queer personen Uh, wel of niet terecht zijn gekomen. Ja,
0: absoluut. Je ziet het mooi aan die Edward. Hij is is verliefd op mannen, dus heel zijn bewind is per definitie slecht. Dus het is heel vaak zo dat die figuren op basis van hun geaardheid gediaboliseerd worden door tijdgenoten, maar zeker ook door latere auteurs en onderzoekers.
1: Hm. En als we even een sprong maken naar het nu... Uh, je merkt dat er nu wel heel veel wordt gesproken over de queergemeenschap. Het lijkt wel of de gemeenschap uh, vanaf de jaren 50 ineens bestond en daarvoor niet. Hè? Je hebt net uitgelegd hoe dat kwam. Uh, de gemeenschap is veel zichtbaarder. Um, wanneer kwam het omslagpunt eigenlijk? Vliep de emancipatie synchroon met bijvoorbeeld andere emancipatiegroepen?
0: Wat ik daar wil benadrukken, is dat er niet zoiets is. bestaat als een soort opgaande lijn of een continu verhaal van stelselmatige verbeteringen. Dat is een klein beetje wat we vaak krijgen in een soort goed nieuwsshow, van het gaat elke keer beter. En dat doen we vaak. Het verleden, iedereen is daar naïef of slecht en wij weten het best. Maar we zijn ook maar gewoon een stapje in die ontwikkeling. En dat is een ontwikkeling die in golven gaat, met pieken en dalen. Tolerantie, openheid, die komt in een maatschappij, die verdwijnt ook weer. En dat is interessant om dat bloot te leggen, die cyclie ik weet niet eens of Edward II zichzelf als gay of homoseksueel zou omschrijven, omdat hij in zo'n andere tijdsgeest zit. Maar die geschiedenisboeken zouden dat wel moeten uitleggen, zouden dat moeten tonen en zouden ook moeten afstappen van het enkel het, het slachtofferschap misschien. Want als er nu al figuren in dat soort boeken vermeld worden, dan is het altijd kijk eens hoe slecht het met die mensen ging. Maar zou je misschien ook gewoon moeten in een algemene context dat kunnen vertellen. Um, een voorbeeld, uh, niet Nederlands, maar is Michelangelo, wordt altijd gevierd als een van de grootste kunstenaars uit onze geschiedenis, maar die viel op mannen. En dat wordt in algemene boeken ook nooit verteld. Maar het oh, zou ja? heel fijn zijn als je in een algemene uh, tentoonstelling of museum of dergelijke meer zijn kunst kunstbewierhoekt, maar dat je ook die algemene achtergrondinformatie... Geeft. Zonder dat dat iets bewust of bijzonders wordt, maar dat dat gewoon onderdeel is van zijn verhaal. Dat lijkt me heel fijn. Dat we -hmm. binnen 20 jaar in dat soort evolutie zitten. Dus
1: over 20 jaar slaan we een boek over: kunstgeschiedenis. En dan staat er gewoon bij zijn bio van Michelangelo. Zoiets. Lijkt me veel
0: fijner dan dat je een apart hoofdstukje hebt met beroemde queerpersonen uit het verleden. Nee, dat je dat gewoon opentrekt en dat dat in die algemene geschiedenis doorschemert. En dat het niet het excuus-hoofdstukje wordt of het apart lesje over. Dat wil ik eigenlijk bereiken.
1: Nee. Goeie om mee af te sluiten. Um, dank jullie wel voor je inzichten. Je luisterde naar de eerste aflevering van Queercast. Een podcast naar aanleiding van de voorstelling Edward II, The Gay King. In de volgende aflevering gaan we dieper in op de heteronorm. En praten we over de invloed die deze heeft op de queergemeenschap. Wil je dan nou meer informatie over de voorstelling of over Elmer of Jonas? Ga dan naar www.toneelgroepoostpol.nl